0: Wie de naam Johan Cruijff zegt, krijgt meteen een blik van herkenning te zien. Hij was een weergaloze voetballer, een rockster op kiksen, de Einstein binnen de krijtlijn. Eigenzinnig tot en met. Maar hoe veranderde hij het spel? En wat was zijn invloed op ons als Nederlanders buiten het voetbalveld? En waarom verdient de grootste Nederlandse voetballer aller tijden... naast zijn eigen film, bibliotheken vol boeken en vele documentaires... nou ook nog een musical? Hierover hoor je meer in 14e podcast... waarin we met gasten spreken die door Johan zijn beïnvloed. Van teamgenoten tot bewonderaars. In deze aflevering van 14e podcast schuiven Barbara Barend en Meerte Burger aan... voor een gesprek over het belang en de invloed van het gezinsleven voor Johan Kruijf. Op ja, Dit is aflevering 4 van uh, 14 de podcast aan de hand van de musical over uh, het leven van Johan. Maar niet alleen over Johan gaat de musical en gaat zijn leven. Het gaat uh, bijna minstens net zoveel over Danny Kruijf, zijn uh, ...vrouw en levensgezel. Uh, en dus zitten wij vandaag aan tafel. En wij zijn in dit geval meer burger. Jij speelt Danny Cruijff ja, in de klopt. musical. Welkom. En aan de andere kant van de tafel Barbara Barend. Net terug uit Barcelona. Ja. Uh, dus de, de, de setting zit vers in het geheugen, zal ik maar zeggen. Zeker. Uh, ja, en, en van alle mensen die we spraken, we hebben een jeugdvriend gesproken... een, een, een speler, een, een oud speler uit het Gouden Elftal. Maar in die zin heb jij ook een unieke uh, connectie. Want ja, jullie, familie, jullie waren familievrienden van de familie Kruijf.
1: Ja. ja, ik denk het wel. Mijn, mijn, mijn ouders die, uh, die kwamen daar en, en zij kwamen ook wel eens bij ons... En dan was het inderdaad niet uh, alleen maar mijn vader en Johan. Maar ook uh, Danny erbij en mijn moeder. En Johan die ook altijd heel geïnteresseerd was in mijn moeder. Want die vond dat mijn moeder echt wat kon. Want die is wetenschapper en gepromoveerd in de <laughs> stiek. En mijn moeder heeft hem ooit uitgelegd dat hij ook heel intelligent is. Want als je zo oh. goed kan voetballen en zo snel kan denken... dan moet je heel intelligent zijn. En ze heeft gezegd, Johan, ik ben opgevoed dat je ging studeren en jij niet. Maar als je was, ging studeren, was je waarschijnlijk hoogleraar geworden. En twee weken later <laughs> herhaalde hij <die> dat <laughs> ineens op tv. <laughs> Want hij zei, ja, wat jouw man Frits en wat ik kunnen is toch maar een kunstje. Jij kan echt iets. En toen zei ze, nee, jij kan veel meer dan Frits. Uh, dan Frits en ik en iedereen. Je bent bovenmatig intelligent, anders kan je niet zo goed voetballen. Dat was heel grappig. Maar hij was juist altijd heel erg geïnteresseerd ook... In, uh, in andere dingen. En, en, en Danny heb ik ook zo uh, leren kennen, inderdaad.
0: Ja, bijzonder. Ja, en wat je zegt, we gaan natuurlijk veel over Danny hebben, maar ook... Oh Danny, sorry, we gaan natuurlijk veel over Danny hebben, maar ook veel... Ja, door de weken heen heb ik veel over Kruijf geleerd. En inderdaad, hij nam iedereen die hij ontmoette, maar zeker mensen die hij dichtbij liep nam hij heel serieus. En daar kon hij echt helemaal in opgaan. Dat, 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 dat is een goed, goed voorbeeld wat je geeft. Um, Meert, hoe, hoe was het voor jou om je... Um, te verdiepen in Tani Kruijf.
2: Ten eerste was het een hele eer om haar te mogen spelen. Tenminste, dat is heel, ja, heel bijzonder. Sowieso, is het überhaupt bijzonder dat je iemand speelt die bestaat, die leeft. Uh, dat is tegelijkertijd ook heel eng. Uh, maar ook ja, waanzinnig interessant. En zeker deze vrouw. Ik denk dat het een ontzettend bijzondere vrouw uh, is. Um, en
0: wat, 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 wat maakt er voor jou bijzonder?
2: Uh, ja, Sowieso, ik ken haar niet persoonlijk, maar door het karakter. Volgens mij is ze een heel, heel sterk, sterk iemand. En ze hebben, zeker met Johan, ze hebben zo'n bijzonder leven geleid met zoveel gigantische... Uh, ja, een leven van zoveel uiterste eigenlijk. Um, en ik denk dat zij daarin heel erg nuchter is geweest. En uh, Johan altijd met beide benen op de grond te weten te houden. En, um, maar ook heel zacht en warm. Echt die familiekant inderdaad uh, bij hem naar boven heeft gebracht. Um, Tenminste, dat zijn de dingen die ik heb ge, ja, gelezen en de dingen die ik erover heb gehoord. en Ik denk dat zij zelf ook zeker voor die tijd. een sterk iemand was. En zeker in de jaren zestig was dat niet, niet altijd gewoon dat een vrouw zich gewoon uitsprak. En dat je een gelijkwaardig huwelijk had. En ik denk dat dat bij hun in ieder geval vanuit hun beginnen wel zo is dat het vrij uniek is geweest voor die tijd in ieder geval.
0: Ja, een een, een kwestie of een quote die ik ook heb gehoord over van hem is dat iemand zei van... ja, maar jij hebt Danny achter je staan. Zei, Danny staat niet achter me, Danny staat naast me. Weet je, hij, mm -hmm. hij, hij leefde dat ook echt, echt gek, volgens mij. Ja. Uh, en over bijzonder, jij noemt het bijzonder, over bijzonder gesproken. We zitten nu uh, uh, bij jouw bedrijf. We kijken uit over het Olympisch Stadion... waar uh, Jan natuurlijk wel heel veel legendarische minuten heeft doorgebracht. Dus voor ons een extra bijzondere setting. En we zitten denk ik onder vak S, gok ik.
1: Ja, nog net op de lange zijde. Nog oh ja, net niet Q op de korte
0: zijde. QR ongeveer. Ja. Maar in ieder geval, ik zeg ja. dit ook, want dat, de podcast heeft prachtige voordelen. Maar mensen zien niet de nee, setting niet waarin we zitten. Ziet. En dat verklaart ook de galmen. We zitten onder de tribune. Dat, ja. uh, dat heeft zo, uh, zijn meerwaarde voor ons. Um, maar laten we nog even teruggaan naar de rol van, van Danny en hoe jij daar hebt ge geresearcherd. Zeg maar. wat, wat heb je meegenomen in de musical van haar?
2: Oeh. Um, nou eigenlijk, over Danny is vrij weinig te vinden. Uh, zeker als je kijkt aan literatuur of inderdaad interviews. Ze heeft een heel lang interview gegeven, gelukkig voor mij, met <laughs> uh, Mies Bouwman. Uh, dus dat heb ik uh, goed bestudeerd en uh, onder andere Boom gelezen. Een boek wat zij zelf hebben uh, uitgebracht. Maar het is voor mij wel heel interessant geweest, omdat je daarin ja, voor het eerst haar zelf hoort praten als het ware.
0: En wat viel je daarin op? Wat kwam er naar beeld, voor beeld naar voren van haar?
2: Ja, ik... Ik vond het eigenlijk wel een, een lekker leuke, pittige dame, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ik vond het eigenlijk heel charmant. Um, en dat zeg ik iemand die ook door mannetje gewoon staat. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel stoer. Is dat, uh, <laughs> is
0: dat, is dat het beeld dat jij. Uh... Nou, weet je wat wel grappig
1: was? De uh, laatste keer dat ik bij Danny thuis was, toen ze een cocktailtje voor me ging maken. Want dat vindt ze heel leuk tegenwoordig om cocktailtjes te maken. En uh, toen zou dit allemaal gaan gebeuren. En toen zei ze: Ik word veel te groot gemaakt. Bo als Dani, of Johan mij niet had gehad... was hij nog steeds die goede voetballer geweest. Hoor. Ik heb echt niks gedaan. Ik heb geen bal aangeraakt. En, en Johan kon het prima zelf. Er wordt nu een soort gedaan... alsof dankzij mij Johan Johan is. Nou, ik heb een verrassing voor je. Dat is helemaal niet zo. Dus zij had heel erg zoiets van... waarom word ik altijd zo groot gemaakt... in, in wat ik allemaal heb besloten... waar ik Johan toe heb gezet... Johan deed precies wat hij wilde. Hij nog nooit naar niets of niemand... God nog gebod geluisterd. Dus ze zei, maak mij alsjeblieft niet zo groot. Ook niet in die musical. En um, daar was ze dan eigenlijk ook wel weer heel erg geestig in. Kom op Frits, je kent hem toch? Je weet toch hoe hij was? Hij deed toch precies waar hij zelf zin in had? Kom op toch? Hij luisterde toch naar niemand? Toch ook niet naar mij? Ja, tuurlijk. hij moest voor mij thuis dit en dat doen. En dat deed hij ook wel. En hij was lief voor de kinderen. Maar kom op Frits, je wist toch precies hoe hij was? En toen moest ik ook weer zo... Om lachen dat ze dat zei, ja, er wordt altijd zoiets gedaan alsof ik weet ik veel wat was, nou ja, en, en 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 dat vond ik wel weer leuk. En daarmee zeiden we toen ook: volgens mij downplay jezelf nu ook wel een beetje, nou misschien is dat ook wel zo, zei ze. Maar het, het, Johan is Johan en Johan had een godgegeven talent wat niemand had, had een enorm karakter en deed wat hij wilde. En en die keuze snapte ik vaak. Maar als Johan besloot dat we hierheen gingen, dan gingen we daarheen. Dan was het echt niet dat ik zei, nee, dat doen we niet. <laughs> Zo was het. Alleen, ze zeiden de andere kant er wel. Thuis was het gewoon een hele lieve en leuke man. En een hele lieve en betrokken vader. En een hele strenge vader. Want hij was zelf een boefje. Maar zijn kinderen zijn heel streng opgevoed. Vooral door Johan. Dus ja, dat vond ik ook wel weer mooi eraan. Danny zag er best wel tegenop. Die dacht, ja, als ik heel groot gemaakt word waar ja, ik, snap ik ook. het gevoel ja. heb dat ik dat helemaal niet was. Um, dat vond ze wel spannend, dat weet ik wel. En ja, maar goed, weet je, als je dan zo hoort praten... dan weet je natuurlijk ook wel dat... Uh, Johan deed natuurlijk niet echt alleen maar waar die zin in had.
0: <laughs> en uh, Dat beeld heb ik dus ook van hem gekregen... Van dat hij thuis zo betrokken was. Dat, ja. uh, weet je, ja, Voor die tijd, um, uh, de luiers verschonen en de Maar ah, Volgens schweven. mij is
1: dat helemaal niet waar. Nee? Nee. Dat Toch? Is, de luiers verschonen en flessen geven, Johan?
0: Nou, dat, dat staat dat in, is, in, in, ja? in de boeken. Oh, nou, ja, maar. Mis,
1: nou ja, dat is misschien wel. Alleen ik weet wel dat ze nog vertelde dat ze altijd zijn koffertje pakte. <laughs> Zij kon geen koffers inpakken. En er lag voor iedere dag lag een setje kleren klaar. <laughs> maar dat ze zegt, ze heb ik mijn hele leven lang... heb ik voor Johan zijn kleren klaargelegd. Altijd. Hij heeft nog nooit zelf nog maar een onderbroek of een shirt uit de kast gepakt. Want dat kon hij niet. <laughs> Daar kon ik dan wel weer om gieren. Maar hij was natuurlijk veel weg. En de rolverdeling was wel zo. Ja, dat zij de kinderen deed En hij was natuurlijk heel veel onderweg. Maar als hij er was, dat hoor je ook van zijn kinderen. Dat hij een hele uh, lieve, strenge vader was. En hij had sowieso oog voor kinderen. Hij had ook oog voor andere kinderen. Ja. Dus kinderen die het minder goed hadden. Ja. En uh, daar lette hij heel goed op. Dat, dat eigenlijk iedereen... Uh,
0: ja, tot in Amerika, zeg maar voordat hij de foundation zelf had ja. al... dat hij met kinderen met een uh, lichamelijke beperking uh, aan, aan, in de weer ging. En dat was hij echt goed inderdaad. Maar niet
1: alleen dat, hè? Ja. Er waren ook jongetjes bij Ajax en die, uh, daar waren nooit ouders. En die liefst op de club rond. En dan kwam hij dan achter dat ze niet ontbeten hadden. En dat wist hij precies. En hij ging precies zeggen... Oké, okay, jij maakt dus extra brood. En jij zorgt dat die jongen gehaald wordt. En meestal bracht hij die jongens zelf naar huis aan het eind van de dag. Want er kwam nooit een ouder. En dan ging je met zijn Mercedes dus... En een van die jongens ken ik. En die zei, ja... Johan bracht me dan naar huis, want er was niemand anders. En ja, tot, 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 tot zijn, zijn dood is dat een soort wederzijds respect geweest. Dat, ja, die, dat zijn natuurlijk jongens die niet uit de fijnste wijken komen. Er moest ook niet ooit iemand aan Johan komen. Want dan wist je ook wel welk lot je op school was. Ja. Weet je, dat soort dingen. Dus, maar Johan was dus... In, ook in dat opzicht heel lief. Hij zag precies welke kinderen wat nodig hadden. En die hield hij dan ook juist bij Ajax. En hij voedde ze daarop. En hij zei tegen zijn trainers. Ja, hij wist precies welke kinderen het goed hadden en niet goed hadden. En hoe die daarmee om moest gaan. En, en, en dat deed hij dus persoonlijk ook. En dan was hij al trainer van Ajax 1. Ja, ja te gek. Want hij zag zichzelf
0: ja, waarschijnlijk ook... Uh, dan staan als klein jochie op, van de club zonder vader. Uh, die daar, uh... Ja,
1: alleen ik heb het nu wel over kinderen die het erger hebben, die okay. geen eigen bed hadden, waar ja. de ouders dealers waren en die geen eten kregen. Dus echt wel uh, die echt, echt, echt moeilijk thuis hadden. En ja. hij zag dat gewoon. En hij, hij, hij hield die jongens erbij. En hij wist misschien ook wel dat ze geen proefvoeballer gingen worden. Maar hij wilde ze op het rechte pad houden en op de een of andere manier laten zien wat structuur en liefde of veiligheid is. En dat. dat die verhalen ken ik dan weer van jongens. En dat vind ik echt... Uh...
0: Dat is met recht inderdaad een kant die je niet zo goed van hem kende. Tussen ik niet.
2: Uh, het zijn wel de verhalen die ik hoor. In ieder geval dat hij dat zoveel... En van Danny eigenlijk ook. Dat ze zoveel mensen willen helpen. Dat ze mensen iets willen geven. Dat ze mensen iets... Ja. Dat kan jij misschien beter vertellen. Dat,
1: nou ja, dat, dat heel... kijk Johan was dan natuurlijk heel zichtbaar. Hè? Dat ja. hij dat ook deed. Ja. Um, maar goed, het ja, is dus een bepaald oog denk ik wat je hebt. Een bepaald gevoel. Hij nam voor iedereen de tijd. Ik weet dat ik een keer in een zaal stond. En volgens mij, ik, ik weet het niet. Maar er was stond een heel uh, hoog... Of iemand van het koningshuis of politicus niet bestraal voorbij. Om mij te groeten, weet je wel. Zo. <laughs> <laughs> dat is, ja, dat je denkt, oké. Okay. Maar dat, 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 dat daar, hij was dus niet... Uh, Nee, dat is ook een verhaal dat de koningin of Beatrix hem een keer wilde spreken. Het zei, ik kan wel even wachten, weet je wel. <lacht> en en daarna ja, ging hij wel naar de toe. Uh, weet je, hij was wel beleefd, maar als hij dan bijvoorbeeld jou tegenkwam... en nou, je had je lang niet gezien, dan ging hij eerst even naar jou toe, want hij kende die. Dus um, nee, hij was daar... Um, hij, hij was niet zonder aanzien zijn persoons. Hij, roepie, ja. en hij, hij, hij vond het, ja, hij had een groot hart, wat dat betreft. En een, en, een sprieten over... Wie het wel of niet goed had.
0: Ja, hij keek op niemand neer, maar hij keek ook tegen niemand op.
1: Uh... Nee, nou, hij keek wel tegen mensen op. Hij keek dus in het begin tegen mensen op die. Uh, en dat is eigenlijk wel jammer. Hij keek tegen mensen op die gestudeerd hadden. En die vond hij dus. Hij er werd natuurlijk heel lang gezegd dat, dat voetballers dom waren. En dat heeft hij denk ik ook eventjes gedacht. En hij keek dus tegen mensen op die in zijn ogen echt iets konden wetenschappers. Dat dat hij had, langzaam...
0: had, had geen diploma's, dus dat was misschien voor jou. Ja, hem ook dat een was het. En dat was
1: ook een frustratie van hem. En daarom is hij ook zijn universiteit begonnen. Hè? Het was een frustratie van hem dat sporters. Die, die heel lang in de sportwereld hadden gezeten. dan niet ergens in het bestuur konden. omdat ze ja, geen universitaire diploma hadden.
0: Geen papiertje.
1: Ja, en, 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 maar hij heeft denk ik pas later. dus eerst keek hij daar denk ik wel tegenop. en later ingezien. Ja, dat er verschillende vormen van intelligentie zijn. En dat het niet altijd uitgedrukt wordt in een uh, nee.
0: En, en nog even terug naar Danny. Het is, um, uh, voor mij als, als voetbalsupporter, was het altijd heel wonderlijk. Want haar kende ik niet, Johan Cruijff wel. Maar het is toch uh, een van de grootste, zo niet grootste voetballer aller tijden. En dan had je, was je met iemand die daar niets mee had, volgens mij. Het is toch, Rembrandt thuis komt en dan ja, heb je lekker geschilderd vandaag. Nou, daar wil ik het niet over hebben vandaag, weet je wel. <laughs> en dat lijkt me zo... Dat, dat, verbeter me vooral als dat beeld veel te extreem is. Hoor. Maar dat contrast lijkt me zo interessant... dat je de sterren van de hemel voetbalt... en dat iemand daar gewoon helemaal niks over hoeft te weten of te horen. Thuis, thuis gaan we het niet over voetbal hebben. Nou ja,
2: ik weet niet hoe... Barbara weet dat misschien beter... maar ik kan, kan me voorstellen dat ze echt wel trots uh, is geweest op hem. Alleen ze was ook heel nuchter. Inderdaad, thuis ja. ben je ook gewoon weer thuis... en uh, gaan we het niet over voetbal hebben? Gaan we, ben, je, ja, ben je op je werk geweest? Nu gaan we het gewoon over thuis en het gezin hebben... En, uh, doe je ook gewoon weer mee in het gezin? Doe je ook gewoon stofzuigen, dat soort dingen?
1: Ja, ja dat weet ik niet zo goed. Want ik heb hem natuurlijk niet voetballend <tie> meegemaakt. Toen was ik nog zo klein. Um, maar weet je, volgens mij het, het draaide natuurlijk wel om Johan en het voetbal. Dat, dat was de natuurlijk van het gezin. En, en dat, daar steunden ze hem ook in. Dus ik denk dat het soms ook wel een beetje overtrokken was. Wordt dat beeld, waren zij totaal niet geïnteresseerd? Dat is niet zo. Ze is al zo lang met hem. Nee. En hij was voetbal. Ging ook eigenlijk heel veel over voetbal. Ik kreeg altijd een voetbalcollege als ik <laughs> bij Johan was. En dat was... Want,
0: want jij, was, was, jij was een hartstikke goede voetballer ook, natuurlijk. Ja. Dus, ja. dus dat vond hij
1: wel interessanter. Ja, en hij stond ook bij de wedstrijd Langs de Lijn, want ik speelde tegen Jordi. En ook mijn clubje Buitenveldert hier. Ja, dan stond hij met Tony bruin slot stonden ze met z'n tweeën.
0: Werd je gescout door Johan Cruijff, en Dat hoopte TBS. ik altijd. Fantastisch.
1: <laughs> ik hoop dat ik gescout werd. Ik was wel altijd de beste van mijn team, maar ze namen geen meisjes bij Ajax. Dus daar behaal ik van. Maar dat, hij heeft daarna wel weer, toen hij bij Ajax kwam, een van de eerste dingen wat hij gedaan heeft. is Dat hij zei, er komt vrouwenvoetbal. Er waren heel veel mensen bij Ajax tegen. Um, maar ik speel dus wel tegen... Uh, tegen Ajax, tegen Ajax en dan kwam hij wel in de afloop zeggen... goed gespeeld hoor, weet je, was ik trots.
0: Ja, dat is wel het allergrootste compliment... wat je ooit in je voetbalcarrière hebt gekregen. Ja, maar als
1: klein meisje heb je nee, dat okay. allemaal...
0: Maar dan speelde je tegen zijn zoon. Dus ja, je ja je ook...
1: en het verhaal gaat dat ik Jordi gepoord heb. En daar is hij heel lang aan herinnerd en mee gepest. Maar ik kan me dat helemaal niet herinneren. Maar goed, het is een mooi verhaal, dus we houden het er maar in. Het is een heel mooi verhaal.
0: Wat heeft hij nog, voor jou, nog meer voor jou betekend, behalve natuurlijk de complimenten aan het veld?
1: Als mens kan je heel veel van hem leren. Wat ik aan hem heel bijzonder vind, is dat hij was heel goed. En hij heeft na zijn carrière, waar hij heel goed in was, heeft hij gebruikt om de wereld te helpen. Terwijl je dat ook kan gebruiken om heel veel geld te verdienen. En, en dat, dat vind ik heel leuk aan hem.
2: Aan een heel erg sieren in, in, ja. in die zin. Dat dat zo... En in
1: dat, volgens mij, wij hebben een bedrijf Helden. En ik vind niet dat je alleen een held bent als je een geweldige sporter bent. Maar als je vervolgens nog andere dingen nalaat. En of dat nou is voor minder bedeelden of kinderen met een handicap. Um, hij vond gewoon, en daar heeft hij zo gelijk in, dat. Sport is zo leuk en belangrijk en zo goed op zoveel, in zoveel opzichten, sociaal zelfvertrouwen. En ieder kind moet het recht hebben om te sporten. Dat vond hij ook. En of je nou bedoel, geen benen en geen armen hebt, maakt niet uit. Iedereen moet kunnen sporten en daar zette hij zich voor in. En ook kansarm. En, 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 en dat heeft hij natuurlijk gedaan. En, en vervolgens is hij zich in gaan zetten dat kinderen die sporten ook kunnen blijven studeren. Ik ben nog naar Amerika gegaan om daar te studeren en te tennissen... want ik kon hier mijn studie niet met tennis combineren. Maar daarna kwam die, uh, kwamen zijn universities... en dan had ik gewoon prima ook met tennis met, met studie kunnen combineren. En al die dingen uh, nou, die hij zag om zich heen, wat er niet was... Ja, daar hield hij zich mee bezig. En daar, daar hoef je niet dicht bij Johan, zo dicht... het is niet ook een wekeloos zag, hè? we moeten het ook niet overdrijven... Um, maar ja, dat, dat vond ik leuk. En ik vond het wel leuk dat ik af en toe dichtbij mocht zijn en naar zijn verhalen mocht luisteren. Want hij was ook gewoon heel erg slim.
0: Ja, en ik heb ook wat. Op mij komt nu het beeld over dat hij in die zin jou met Helden ook al heeft geïnspireerd. Ja. Door hoe hij daar ja. tegenaan kijkt naar sport. En... Ja,
1: ja, sport en, 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 en inspireren en goed doen en wat betekenen voor de maatschappij. Kijk, het zijn allemaal dingen wat nu hè, iedereen roept. Maatschappelijk betrokken bedrijven moeten dat ook zijn, maar urgentie. Ja, en, maar hij deed dat gewoon. Ja. En hij had natuurlijk ook hele leuke uitleg en hele leuke teksten. Ik heb hem best wel vaak mogen interviewen en dat was altijd zo leuk. Dan was ik over uur aan het maken met mijn hersenen. Het ging zo snel en zoveel. hoe moest je alles verwerken wat hij zei. Dat was, uh, was. Maar, wat ik, ook, maar kijk, wat ik ook heel erg leuk vond aan hun samen... en een van mijn mooiste herinneringen aan Danny is... dat hier in het Olympisch Stadion voetballen we altijd met de Kruid Foundation...
0: En jij bent ambassadeur daarvan? Ja, ja. ja,
1: en dan uh, tegen bedrijven, die betalen daar dan grof geld voor... om mee te doen aan dat toernooi. En dan zat ik in het team en dan zat je met, met, met Johan en uh, met Van Basten... en <lacht> en ik en Najib Amhali. <lacht> Ali Been, Najib weet je, Ik weet nog een keer. Toen, Eén van uh...
0: ons heeft geen Europa Cup 1 gewonnen. Ik ga ja. niet zeggen wie. Ja, precies.
1: <laughs> ik weet nog een keer. Toen ik moest Johan eruit en ging uh, Najib erin. En, en Najib die, die, die viel om. Nee, ik kruif eruit om Hali erin. Ik kruif eruit om Ali erin. Ik kan doodgaan. Die werd helemaal gek. Maar goed. En op een gegeven moment um, was ons tweede kind geboren. En uh, die was een paar dagen oud. En uh, mijn uh, vrouw had last van uh, kraamtranen. Dus. Um, ja, ik, ik had onze dochter meegenomen eh, en ik liep even naar het Olympisch Olympiastadion, maar ik had stiekem toch mijn voetbalschoenen onderin gelegd, maar ik dacht ja, voetballen kan niet. Dus ik kwam aan en Danny, die zegt, waar zijn je kleren? Ik <laughs> zei dus ja, nou ja, eerst zei ze natuurlijk, wilde ze mijn dochter zien, Livia, oh wat lief, dit en dat mag ik er vasthouden. En toen zei ze, waar zijn je kleren? Ik zei ja, Alet heeft een slechte dag, dus ik moet vandaag bij Livia zijn, want ze heeft kraamtraan en ze zei, nou, nou, dan doe ik dat toch? <laughs> Dus uh, geef hier die baby. Uh, weet je, Livia was denk ik vier dagen oud. Ik, ik heb er zoveel opgevoed en ik heb zoveel kleinkinderen. Ik zei Danny, nee, 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 je gaat mij niet vertellen hoe ik moet verschonen of flesjes moet geven. Jij gaat je omkleden. Ze zit al in de kleedkamer. Dus ik de kleedkamer in. Nou, toen heeft Danny hier de hele dag met die wagen. En dan kwam ik weg wegwezen, jij voetballen. En uh, dan zat ze weer een flesje te geven en luier te verschonen. Dus ik heb gewoon de hele dag gevoetbald. En ik kreeg appjes van mijn vrouw. Van, gaat het goed? zie zei, ja, gaat heel goed. <lacht> <lacht> Liv ligt lekker in de wagen. <lacht> oh, wat ja, en dat was... En dan, en ook niet iets zeggen. Hè? Maar dan zag ik het liefst hier dus rondjes op die Sintelbaan. En, ja, nou ja, hoe, hoe zoet was dat. Nee joh, jij moet voetballen. Dat vind je zo leuk. En dat, 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 vond ik, dat vond ik zo lief van haar. Want ik wilde ook heel graag voetballen. Dat was natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. Dat je een voorzet kreeg van Kruijven dan uh, in de kruising schoot. Ik bedoel, hoe vaak gebeurt dat? Dus, oh, uh, mooi. Ja, dus toen heeft Danny echt... Uh, Dani yeah, to
0: the rescue.
1: Van tien tot vier met, uh, met Livia gezeld. En dat vond ze ook heel leuk. En dan, dan zag ik er weer. En, dan, als ik dan kan vragen of het goed ging, ja! Oh, <laughs> oh, dus ik was man. mijn dochter kwijt die dag.
0: Meert, hoe zijn jouw voetbalskills dan wel?
1: Uh, heel erg tragisch,
2: moet ik zeggen. Ik ben <laughs> echt verschrikkelijk. Nee, ik, ik, ben, ik kan helemaal niet voetballen. En, uh, ik heb wel, wel gesport vroeger altijd veel, maar uh, meer ballet. Vroeger uh, veel ballet gedaan. Oh, nog even kort bij het Nationaal Ballet bij de Jeugd. Uh, maar mijn voet ging naar binnen groeien, dus uh, oh. dan word je afgekeurd. Omdat je arabesk, dat is dan een, uh, yeah. een dansmove als het ware, waarbij je been in een hoek van 90 graden moet staan. Die wordt dan krom, dus dan, uh, dan mag je niet meer meedoen.
0: En je zat wel, uh, je ballet was hard zeg. Ja. Ja. Hoe
1: oud was je toen? Toen was ik 12, ja. En dan is dat bang. Ja, ja. En krijg je dan nog nazorg? Of is het gewoon nee, een schop die je klaar. ponten weg? Ja, ja, Niemand ja. die je nog belt?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, het, is, het is heel hard. Er nee, zijn natuurlijk heel veel meisjes die dan afvallen op die... En op die dan, dan?
1: Ben je toen in een depressie beland?
2: Nee, maar ik vond, wel heel, ik vond sowieso wel een heel zwaar, heel hard leven. Uh, uh, het is heel competitief, maar ook... Uh, het waren niet de allerleukste docenten die je daar had. Die waren heel streng... Uh, werd soms doorgeduwd, je voeten werden soms naar beneden geduwd... Oh. zodat je goed diep kwam, dat soort dingen. Um, dus het was niet iets... Ik zat toen al wel te twijfelen van... ja, is dit nou iets wat ik wil doen? Maar ik vond het gewoon geweldig om op het podium te staan... en ja, ja. je gevoel om te zetten in iets... Uh, in kunst eigenlijk. In ja, je uiten, ja. In je uiten. Maar dat kon gelukkig daarna uh, met iets anders, met theater. Ja.
0: Maar goed, ja dat is wel dus een jeugd... waarin je opgroeit met inderdaad competitief prestatiedrang. Ja. Uh, veel eisend. Uh, ja. Je moet er dingen voor laten, dus in ja, die ja, zin... Top sport, top voetbal, dat topsport, topvoetbal, dat kon je wel oproepen, denk ik, dat, dat gevoel. Het gevoel
2: wel. Ja. Het, dus ik denk dat het vergelijkbaar is. Uh, dat weet ik niet. Is, is dat zo, Barbara? Want je hebt natuurlijk ook, je hebt ook gevoetbald. Uh, ja, gevoetbald, maar ik natuurlijk. heb wel het
1: gevoel dat dat soort uh, individuele sporten, zoals uh, wat ja. jij schrijft, uh, omschrijft met ballet en turnen, dat het nog veel heftiger is. Ik, ik, ik ben nooit zeg maar uh, met een vinger aangeraakt om met zoal tennis of voetbal... Um, of je pols, uh, iets breken. verder te krijgen. Nou, zijn er genoeg misstanden. Ook in, in voetbal en tennis hoor. En, uh, met aanrakingen en trainers die, die seksueel misbruiken en zo. Maar um, di, di, dit soort hele harde dingen. En ik was ook niet zo heel goed. Dus ik wist wel dat ik. ik voetballen was ik wel goed in. Maar tennis wist ik wel dat ik de top niet ging halen. En ik had ook wel een grote bek. Dus als ik vond dat iets niet kon, dan deed ik het ook niet.
0: Ook daar zal jou een trots op zijn geweest, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja ik, ik, ik kwam <laughs> laatst mijn tennisleraar tegen. Het schaamde echt dood. Hij dus zei, ja, ik mocht jou een keer bondstraining geven. Want we hadden een uitwisseling van Haarlem en Amsterdam. En ik was al die keurige kindjes hier in de buurt gewend. Die hadden al alles, nou, rechtdoor. En dan korten we al dit. En, en jij, waarom? <laughs> waarom moet dat? Kan je me dat uitleggen? En, ze, en zei, nou, ik wil het anders doen. En hij zei, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Dacht ik, oh, wat erg. <laughs> <laughs> nee, ik heb nu een zoon die bij alles vraagt waarom. Nee, dat doe ik niet. Als het niet nuttig is, doe ik het niet. Was ik, oh, ik was dus blijkbaar ook zo. <laughs> maar goed, dus nee, ik, was de, ik nam niet klakloos alles voor waar aan.
0: Heel goed. Uh, en en voor jou die rol als, als nou, voetbalvrouw. Dani was natuurlijk meer dan dat. Maar hoe heb je daarop voorbereid? Is, heb je in het, in het theaterwereld, in het acteurswereld, heb je daar ook een soort, dat soort verstandhoudingen als de één wel bekend is en moet acteren... en de ander niet?
2: Oeh, dat weet ik niet. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar dat... Uh, ik ken niet per se iemand in mijn omgeving... die dat zo heet.
0: De trotse Amsterdamse vrouw.
2: Ja. Danny is volgens mij inderdaad... We hebben dat. Ik had het er net met jou al ja. eventjes voor de podcast over... Um, Eigenlijk de manier waarop Danny zelf praat, of de stukjes die ik ervan heb gezien, daar praat ze eigenlijk vrij rustig, vrij achterin, vrij, hoe zeg je dat, bijna verlegen soms. Alleen we hebben dat voor theater, proberen we dat te gebruiken en we merkten al heel snel dat dat niet werkte Dus op Rij 20 hoor je er helemaal niks van. Dus haar ingetogen stijl werkt niet voor het podium. Niet voor het podium, inderdaad. Dus vandaar dat we daar eigenlijk steeds, en we hoorden wel dat ze vroeger veel Amsterdamser praten, toen ze jonger was. Ja. Uh, dus dat hebben we eigenlijk steeds meer aangezet. Dus in het begin is ze vrij Amsterdams en dat bouwt eigenlijk naar, ja gedurende de voorstelling bouwt dat steeds meer af. Dus, uh, ja, ja. dus in het begin is ze wat luider en als 16-jarige, 17-jarige, als Johan ontmoet is ze ook vrij... Pittig. Uh, 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 en dat vindt Johan dan heel leuk. Tenminste zouden we dat in de voorstelling nu ja, ja. laten zien. Dus vandaar dat ik begrijp dat je zegt luid. inderdaad. Ja. ja. En uh,
0: ze gaan dan van Amsterdam. Hij komt uit Betondorp. Zij komt uit Zuid. Of in ieder geval uit een de ander deel van de stad. En dan gaan ze naar Vinkerveen. Ja. Uh, ben, ben jij daar nog geweest?
1: Niet bewust. Ik, ik weet wel dat... Maar ik denk dat ik dat niet was. Dat mijn, vader, um, mijn vader die heeft de eerste twee jaar op mijn zus... Was overdag had hij de zorg. Want mijn moeder studeerde nog. En die werkte al. Dus mijn vader die heeft twee jaar lang had hij overdag... Uh, mijn zus, en toen moest hij een keer Johan interviewen. En toen kwam hij bij Ajax en toen had hij dus achterop mijn zus in het zitje. En toen zei: Danny, wat ga je doen? Ik zei, ja, ik ga Johan interviewen, maar je hebt je dochter mee. Ja, zei die. Ja.
0: Kan even niet anders.
1: En toen zei ze: Nou, geef, geef Kim dan maar mij mee. Dus toen, uh, uh, toen uh, heeft zij dus. Uh, toen, dus ik was het dan niet, maar mijn zus is daar dus een keer een middag als twee jaar geweest. <laughs> Toen had ze er meegenomen naar, naar Veen. en toen had ze opgepast en uh, zei ze, kom er maar als je klaar bent, kom er maar weer halen. De, de hele generaties
0: van de familie Barend heeft Ja, ze maar het, dat is natuurlijk
1: ook wel heel uh, typisch voor hun dan. Hè? Want ze vond het dus heel grappig dat mijn vader de zorg had voor mijn zus. Nou, dan vond ze het eigenlijk wel sneu dat, dat, hij dan erbij, dat, dat ze erbij moest zijn als Frits ging interviewen. Dus, nou, gaan jullie maar met z'n tweeën dat interview doen? En dan neem ik die meiden wel mee. En dan kunnen ja, ze lekker lief. bij mij thuis spelen.
3: Het spreekwoord: naast iedere sterke man staat een sterke vrouw. lijkt dus ook op te gaan in het geval van Johan Cruijff. Het beeld van de twee eenheid Johan en Danny. komt sterk naar voren in 14e musical. En wordt ook nu weer beaamd familie, een onmiskenbare pijler in het leven van Johan Kruif. Dat hij nauw betrokken was bij de opvoeding van zijn kinderen, komt ook naar voren in de speelfilm nummer 14. Zo komt hij in zijn Ajax-jaren tussen de middag nog thuis om te lunchen met zijn vrouw en de nog piepjonge dochter Chantal. Dus je mag niet, over, mag niet van de stoep af? Ja, ik ben niet boos. En mag jij van de
4: stoep af? Ik
5: van de stoep af.
4: Nee? Hij mag niet over steken, staan, dus komen de auto strak. Nou,
3: mag niet de auto staan, dat nee. ik...
4: Moet jij een hapje hebben? Wat boos. Moet jij een hapje
5: hebben? Ja. Goed. Met vlees? Ja. Heb jij
4: echt geslapen, Sjanto? Ja. Jokje? Nee. En dan uh, vind ik het heel leuk om met mijn kinderen te spelen. Dan zou je zeggen, ja, daar vermoeien je je eigenlijk toch in mee, want je zou een lang moeten gelegen Nee, dat is gewoon mijn, mijn interesse en mijn, mijn, mijn afleiding. En dan ga ik samen met, met de vrouw en de kinderen eten. En dat, dat vind ik gewoon heerlijk. En daar kom ik helemaal weer, weer, weer bij eigenlijk.
3: Als Cruijff in Barcelona woont, geeft hij samen met Danny een aantal grote interviews. Eén daarvan is terug te lezen in het boek Boem, geschreven door Jaap de Haar. Het is een interview waar ze later met gemengde gevoelens op terugkeken. Zoals ook te horen is in een gesprek dat ze in 1975 voor de televisie hadden met Mies Bouwman.
4: Mensen die, 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 die weten waarschijnlijk niet. Kunnen ze ook niet weten, want het wordt nooit gezegd. Dat je dus de uit heel anders doet dan dat je zelf bent. Dat je dus uh, jezelf dus beschermen moet. Hoe daarnaar en hoe rot dat ook klinkt. Maar dat, dat is niet anders. En dat is een van de redenen dus, wat we net gezegd hebben met die pers. Je kan ook helemaal niet alles zeggen. Helemaal niet wat je denkt.
2: Ik heb je het de... idee dat je dat in dat boek wel gedaan hebt, allebei.
4: Ja, je hebt vrij veel uitgelegd, laat ik het zo zeggen. Is het is een dus eerlijk niet...
2: boek.
5: Ja, het is te eerlijk, het is eng. Ja. Achteraf, ja. ja. Ik heb helemaal nooit behoefte gehad om iemand wat te vertellen, want het kan me geen moe schelen wat ze vertellen wat ze denken je wordt gewoon zo meegesleept in dat sfeertje. Hij gaat vertellen over vroeger. Ga jij vertellen en dan vergeet je op een gegeven moment helemaal die bandrecorder waar je tegen hem praten bent. Het vind
2: wel aardig, wordt er met last, dat jij vroeger kiepster bent geweest.
5: Ja, dat is wel heel lang geleden op het schoolpleintje. Ik <lacht> dat soort dingen. Het is leuk om het aan iemand te vertellen. Vooral als je een leuk contact met zo iemand hebt. Je zit met z'n drietjes avonden lang te praten, te praten, te praten. Maar als je het dan opeens wel op papier vindt staan, is het heel leuk. Ik vind het ook niet leuk, ik lees het ook niet meer. Het is iets van jezelf. Dan achteraf denk je, waar ben je God helemaal aan begonnen? Want hij wil iets vertellen, maar ik wilde helemaal nooit wat vertellen. Want het kan me helemaal niet schelen hoe mensen eigenlijk wel
2: denken en schrijven.
3: Over het alledaagse uitgavenpatroon van de Kruifjes deden Danny en Johan bij Mies ook een klein boekje open.
2: Zeg je ooit wel eens, nee, dat kan niet, dat is te duur?
3: Nee. Dat zeg ik haast nooit. Komt natuurlijk wel eens voor. Je
4: geeft maar...
5: meestal dan geen antwoord als je te duur vindt. <laughs> je vindt wel vaak te duur, vind ik. Nee,
4: maar meestal is het zo, dat nee. moet ik je nageven dat... Dus als er iets is en het is waarschijnlijk, dan doen ze het zelf niet. Waarschijnlijk is dat ook gegroeid dat je dus daarom geen nee hoeft te zeggen, want als het dus belachelijke dingen zijn, dan, 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 dan zeggen ze het niet. Maar je
5: vindt gauw wat duur.
4: Omdat ik niet de prijzen ja? gewend ben, maar...
5: Ja hoor, ik vind dat hij gauw wat duur vindt.
4: Is hier wat je zou kunnen noemen een krent?
5: Nee, maar het is wel soms een type als je wel voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten, vind ik al wel. Dat zit hij ook meestal. <laughs> <laughs> ja, maar ik, ga, ik heb geen idee van, uh, van prijs. Ik vind, dat, ik vind wel dat je snel wat duur vindt, je?
4: Maar ik heb geen idee van prijzen, daarom lijkt het zo gauw duur. Ja,
5: dan moet je niet zeggen dat je het niet duur of niet gauw duur vindt of zo.
4: Ja, maar als je me dan uh, zegt van dat het dus normaal is... je bijvoorbeeld hier
5: een, ma een maand lang of zo met een haast een, een hotel van mensen hier zit, wat wel eens komt, dan komt iedereen tegelijk, wat wel gezellig is, want het zijn altijd mensen die je graag wel hebben. Maar dan, is, ze komen nooit netjes keurig met een paar weken, maar opeens, komt iedereen is dan in Spanje meestal in de maand augustus. Nou, dan zitten we hier behoorlijk vol. Ja, dan is die supermarkt natuurlijk wel iets duurder dan normaal, dus het kan niet kanker, joh, uren. Ah. Dat vind ik wel hoor, ik vind wel het dat je gauw wat duur vindt. Is dat het betondorp wat dan weer spreekt?
4: Misschien wel. Waarschijnlijk zit eh, dat in je, dat zal het toch naar uitgaan.
3: En dat Johan in die tijd de kostwinner is in het gezin, wil niet zeggen dat Dani ook niet haar steentje bijdraagt. Net als haar man heeft ze ooit in een reclamefilmpje gefigureerd voor een bekend Spaans verfmerk. Al had ze daarna afloop toch ook wel zo haar bedenkingen over, zoals je hoort in dit fragment.
5: Mientras mijn marido se entrena, A mi me gusta pintar con el nuevo esmalte, proqueer acrílico. Ze hebben modernen kleuren, en niet voelen.
2: Nuwe esmalte, bruguer acrylic.
5: Ah, en de broodjes zijn met water. Ik moest zeggen dat het snel droogde en niet stonk. En achteraf stonk het en het droogde niet snel. Dus wat dat betreft stond ik al helemaal niet meer achter, maar het was leuk.
1: Ik, ik heb ze meer hier in Nederland gezien en uh, ook wel eens bij ons thuis en bij de Foundation. En ik ben in Barcelona nog één keer langs geweest... Ja, niet wetende dat hij drie weken later er, uh, stierf. Oh. Ja, dus, ja. Ja. Toen ging ik Ossehorsten brengen. Daar ja. was hij uh, heel erg gek op, uh, ja. begrijp ik. Hè? Ja. Dus uh, ik had gebeld van ik ben er en ik heb het Ossehorsten mee. En toen dacht ik eigenlijk, ik ga alleen maar afgeven. Maar toen zei ze, kom binnen en je blijft toch wel. En ik weet wel dat uh, Danny was heel lief. Heel lief ook voor Johan... Zo normaal waren ze altijd aan het kibbelen. Dus toen dacht ik: al, hé, hey, dat is anders. En Johan zag er slecht uit. En Johan ging mij nog allemaal wijze lessen meegeven over het leven. Weet en, en,
0: en je nog die wil wilt delen? Of meer gewoon zoals hij het altijd deed?
1: Nee, hij was heel lief. Hij, uh, um, ik moet het op een goede manier zeggen. Wij hebben een, een heel leuk, een bijzonder uh, slim en druk uh, zoontje. ...en die niet zozeer van sport houdt. En Johan wist dat we daar af en toe wel, uh, wel moeite mee hadden... ...hoe we hem nou moesten opvoeden. En toen zei hij... Uh, ...het maakt niet uit. Dat zet niet sport. Um, hij is anders. Hij is bijzonder. Wees lief voor hem, want hij kan dingen die niemand anders kan. En ik kan me voorstellen dat je er soms gek van wordt... ...en dat je hem niet snapt. Maar leer hem kennen... En wees lief voor hem en zorg dat hij het veilig heeft thuis. Dat is het allerbelangrijkste. En dan gaan we nog heel veel... Uh, nou ja, dan heeft hij het inzicht dat, we, dat hij dingen kan doen... die, die normale mensen niet kunnen. Dus, en dat was natuurlijk best wel bijzonder... want hij heeft hem een paar keer hier gezien. Maar hij zei, uh, ik heb er echt goed met Annie over gehad... en je uh, moet echt lief voor hem zijn. Je moet goed voor hem zorgen, heel goed voor hem zorgen... want dat heeft hij nodig. Dus ik werd wel met een wijze les weggestuurd.
0: Ja, maar dunkt. Zo bijzonder. Dus dat ging nou ja,
1: kijk, hij zegt wat psychiaters zeg maar, zeggen. Ja. Maar dat doet hij. Ja. Uh, zonder hem te onderzoeken of te doen. Maar hij gaf dat toen mee. En, uh, het is niet erg als je niet sport. En kijk maar. En uiteindelijk vindt hij nu Turnen heel leuk. Hm. Uh, en hij hoeft geen teamsport te doen, Barbara. Dat hoeft niet. Dat hoeven we niet allemaal. La laat hem zijn wie hij wil zijn. Beloof me dat. Beloof Amai. me dat. Ja. Yeah. En dat vond ik wel weer... Je
0: zegt dat hij heeft hem een paar keer ontmoet. Ja. En dat hij dat dan allemaal daar uithaalt. En, ja. en wat ik in een andere aflevering ja. ook al zeg over... Met, met voetbal wat, wat heel bijzonder aan hem was. Dat hij, hij dacht een stap of 28 of 40 uh, verder ja. dan wij, zeg maar. Maar dat was dus niet alleen met voetbal.
1: Nee, nee uh. dat zag je hier ook. En ik weet dat toen ik wegliep, dat ik die straten liep En dat ik toen, dat ik toen heel hard moest huilen. Om alles, denk ik. Om hem zo te zien, om de rust die er was, om de les die hij mij meegaf. En ik denk dat hij gewoon wist van, we gaan elkaar nooit meer zien. Uh, en ik vroeg aan hem, en nog aan Danny, gaat het wel goed? Ja, gaat hartstikke goed. Maar dat was natuurlijk al lang niet meer zo. Maar en dat ik toen ook, ik weet niet waar in Barcelona het ook weer was, maar dat ik maar een tijdje liep en op een gegeven moment maar in een kroegje ben gaan zitten, en een biertje besteld en ook dacht, jeetje... Heftig. Ik had daarvoor ook een heel leuk voetbalcollege gekregen, hoor. Over <laughs> wat er allemaal fout ging. Maar het eindigde echt met wel een uur uh, wijze lessen over uh, kinderen opvoeden. En, uh, en, en hoe om te gaan met... Uh... Hij zei, jij liep vroeger ook niet in de pas. En jouw ouders lieten jou ook. En, uh, dus dat, dat was heel... Uh...
0: Het is fijn om zo die, die kant van hem te horen, los ja. van wat er over. Dit staat niet in boeken die ik heb nee. gelezen. Of, of,
2: maar ik en, vind het wel bijzonder, want eigenlijk iedereen die je spreekt, uh, die heeft wel een. Er zijn zoveel mensen die een verhaal met Johan hebben qua. Dat ja. hij uh, gewoon gezellig met iemand praten en oprecht geïnteresseerd was. En ja. Dat vind ik wel heel bijzonder.
0: En ik hoor heel veel dingen, want uh, Danny past dan op je kind, zodat je kon voetballen en, en op je zus, zodat je vader zijn werk kon doen. Hij, er is een soort lijn te trekken tussen hoe hij naar sport en kinderen keek en, en, en ja, opleiding en hel, Ja, is, is dat hoe je op hem terugkijkt? Is,
1: ja. Is het familie? Nou ja. Kijk, hij, 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 ik, ik, zoals hij zei ook wel eens, ik kon toevallig een kunstje. Dat vond hij, een kunstje. Misschien oh. <laughs> iets meer dan een kunstje. Oh. Maar en dat, daar, daar, daar was hij goed in. En daar heeft hij de wereld mee veranderd. Heeft hij Nederlandse voetbal mee veranderd. Dus want voor Johan Cruijff stelden we niks voor. Dus hij heeft Ajax, hij heeft het Nederlands elftal, het Nederlands voetbal. Hij heeft alles veranderd. En de wereld daarmee. Nee, dat vond hij, nou, misschien dat hij later dat ook wel inzag. Maar hij vond andere dingen in het leven belangrijker ook. Hij vond dat je je school moest afmaken. Hij vond voor elkaar zorgen. En, en familie. En, en, en dat, dat vond hij eigenlijk heel belangrijk. En dat hij toevallig een kunstje kon... Nou ja, goed, daar had hij dan ook wat mee gedaan. Maar die andere dingen. Ja, vond hij veel belangrijker. En daar is hij dus ook niet. Terwijl hij zo groot was, anders in geworden. Ja. Hij was ook. Um, weet je, daar kan ik ook om gieren. bij zijn Kruik Foundation. Heel veel lesbische vrouwen werken. Maar hij zag dat helemaal niet. Hij zag niet. Het oh, hele hij concept. Zag, hij zag niet wat voor <laughs> kleur jij had. Of je man of vrouw was.
0: Hij en, wilde gewoon praten over onderwerpen. Ja,
1: had dat niet door. En op een gegeven moment gingen ze volgens mij naar uh, Alison Annen, de, 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 de bondscoach nu, uh, van de vrouwen, en, ja. die moest coachen, kijken met Carole Taten, uh, die zijn rechterhand is, toen directeur van de foundation. En ik weet dat Danny toen zei: waarom heb je nooit verteld dat Alison en, en uh, Carole met elkaar waren? <laughs> ja. Heel ik veel? Wat maakt dat nou uit? Ja, hij zag dat niet. En het interesseerde hem ook niet. Nee, hij wilde dat...
0: gewoon dat de juiste mensen op de juiste plek zaten. En... Ja,
1: en ik geloof toen mijn ouders uh, hem vertelden dat ik een vriendin had, dat, dat Danny en Huik reageerden. Ja, dus?
0: Maar, <laughs> maar hoe moet je, je dat vertellen? Ja,
1: ja. ja, het interesseerde ze helemaal niks. Ja. Dus dat was ook zoiets grappigs. Ja. Ja. Hij vond het ook heel raar dat mensen zeiden, vrouwen mogen niet voetballen.
0: Ja, dat nee, is zo niet. veranderd. Dat toen ik inderdaad, ik ben 41, toen ik ging voetballen, had je dan af en toe een speelde je inderdaad tegen ja. een team met een meisje erin en dan wist je altijd, oh uh oh, want die was dan ook meteen de beste van het team. <laughs> en toen ik stopte met voetballen, dus uh, vijf jaar geleden ongeveer, waren er meer vrouwenteams dan mannenteams. Ja. Dat is zo hard gegaan en gelukkig. En ik hoop, hoop zelf ook dat mijn dochter gaat voetballen, maar dat mag ze lekker zelf uitmaken. Maar dat is inderdaad überhaupt dat het een optie is. Dat is ja. in zijn leven natuurlijk allemaal zo veranderd en en ook met zijn steun. En nog even over dat kunstje, want je zei van. Uh, ja, hij zei dat soms, wel, hij maakte dat kleine kunstje. Is hij daarom ook toen al vrij vroeg de eerste keer gestopt op zijn 31ste? Want hij had natuurlijk nog jaren in zich. Maar hij, hij en Danny waren het volgens mij wel overeens dat het klaar was. Hoe, hoe was dat voor, voor, hem, voor hun, denken jullie? Dat hij gewoon zei: Oké, okay, ik ben fantastisch, maar nu ga ik wat anders doen.
1: Wat ik wel weet is dat ze natuurlijk veel heftige dingen ook in hun leven hebben meegemaakt. En hij was natuurlijk toen al, je kon in India een taxi, taxi instappen ja. en die wist wie Johan Kruijf was. Weet je. Er is nergens, ik bedoel Rembrandt en Johan Kruijf zijn onze grootste exportproducten. Dus nou ja, en ik denk dat de taxichauffeur in India Rembrandt niet kent, maar wel <laughs> Johan Kruijf. Dus ja, weet je, um, dus er is nogal wat gebeurd in dat leven en er ook natuurlijk redenen waarom hij wel weer is gaan voetballen.
0: Maar ze hij ging toen weg bij Ajax, toen zijn ze nog bedreigd. Er is een vogelspin naar ze opgestuurd in Vinkeveen. En nog later in Barcelona zijn ze overvallen thuis, ja. geloof ik. Of een bureau. gijzeling is er. Tenminste, een ja, is gijzeling. gijzeling is er ja. gedaan. ja. Ja, en dat, dat, die, die, die faam, dit, dit, dit hyperberoemde, dat, dat, drukt natuurlijk, dat drukt zwaar op je gezinsleven, denk ik.
2: Ja, en wat ik vooral zo fascinerend vond, dat ho hoorden we eigenlijk pas toen we eigenlijk net waren begonnen met repeteren, was dat Johan toenertijd ik geloof dat dan, hebben we hebben dat dan over jaren 60, 70, uh, dat hij de tweede bekende persoon na Nixon was op dat moment, ja. maar ze stonden gewoon in het telefoonboek. Dus uh, ze hadden binnen no time hadden ze mensen inderdaad ook. die uh, Babykleertjes van de waslijn. die gewoon in de tuin stonden. Uh, en inderdaad dozen met rollen opstuurden. Uh, doosbedreigingen. Iedere dag uh, mensen aan de deur die met Johan op de foto wilden. van handtekening wilden. Maar ook die dachten: oh ja, uh, bijvoorbeeld. Um, uh, ik heb uh, geld nodig voor uh, dit of dat. Kan je dat? Oh, jij hebt genoeg geld. Kan onbekende je dat eventjes, of semi-onbekende. Semi ja. uh, maar dus ook. Dus zij, maar ik denk dat zij. ...de eerste waren die dat soort dingen meemaakten. En ja. daarna, nu is dat zoveel beschermen... ...nu staat er een agent tussen... ...of ja. een management. Of... Dat was toen allemaal nog niet. Dus ze hebben dat echt moeten ondervinden aan hun ja. lijve... Uh, ja, ...door schade en schande noem ik het maar even.
1: En hij was natuurlijk ook wel qua persoonlijkheid uniek. hè Hij gaf overal antwoord op. Hij zei altijd wat hij dacht. Hij was niet diplomatiek. Dus je, hij was natuurlijk altijd... ...vanaf het begin... Stond
3: altijd hij stond
1: altijd wantrouwend tegenover de macht bestuurders. Hij nam het altijd op voor spelers, weet je. Dus het was natuurlijk een bepaalde... Ik denk ook nog wel... Nou, misschien in die tijd, je, een beetje de, de linkse provo-inslag. Ja. Dat, dat was hij natuurlijk. Ja. Dus ja, hij, 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 hij deed ook niet voor de vorm mee. Van jongs af aan heeft hij natuurlijk... Ja, daarmee ook veel vijanden gecreëerd.
0: Ja, het is alles of niets, zijn weg of geen weg...
1: Niet eens zozeer zijn weg of geven. weg. Hij, da, hij zei gewoon wat hij dacht. En, en, en dan heeft heel vaak Danny, alsof Danny allerlei dingen besliste. <laughs> maar dat haalt Danny dus onderuit. Dat, nou, dat geloof ik ook wel. Ik denk
2: ook wel dat dat ja, hij, ze, ze, op, hij had
1: zo zijn eigen en ze zegt, ja. en dat, dat steunde ik. Ja. Dat snapte ik wat hij zei wat, ja. waarom. Maar hij heeft natuurlijk niet alleen maar vrienden gemaakt. Er waren ook echt wel en zijn Johan-haters.
0: Wat wil, je, wat wil je overbrengen met, met Danny?
2: Nou ja, ik... Ik zou het fijn vinden... Ik begrijp dat Danny zelf het helemaal niet... Dus ja, tenminste, altijd een beetje afzwakt... in hoeverre zij bepalend is geweest. En dat kan hem ook heel goed voorstellen. Alleen... Um, het is natuurlijk wel... interessant en ook bijzonder. En ook voor vrouwen, uh, denk ik. Om een vrouwelijk perspectief te zien naast zo iemand. En zeker voor in die tijd. Ik denk dat zij... Uh, dat is ook waarom ik er in die zin ook wel inspirerend vind, het, omdat ze zo sterk is, omdat ze ergens voor ook durfde te staan in die tijd, anders was dan ja, daarvan een vrouw werd verwacht misschien op dat moment. Um, ik hoop dat, dat je dat kan laten zien en dat ook vrouwen van nu, jonge vrouwen van nu, daar ook inspiratie uit kunnen halen. En uh, naast het feit dat ze inderdaad ook een zacht en lief en fijn iemand is geweest en inderdaad mensen... Uh, heel erg hielp. Ik hoorde laatst uh, een verhaal van weer iemand... Uh, bij hun in de omgeving, een vriend... die ook zei van altijd als ik met Danny over straat loop... het eerste wat ze doet is als ze bijvoorbeeld... Ja, uh, een dakloze op straat ziet... dat ze meteen knielt en geld in de hand drukt... maar ook diegene uh, vijf minuten lang aankijkt om te zeggen... ik wil je iets meegeven, jou. ik zie jou... Ja. en ga iets goeds doen met je leven... En, uh, dat vind ik hele bijzondere dingen die je niet hoort, die je niet... Ja. Uh, dat zijn de verhalen die alleen intiem weten. Ja. En dat maakt, en volgens mij is Johan dat ook geweest, eigenlijk ook wat jij net vertelt. Het zijn mensen geweest die echt iets hebben willen veranderen, die de wereld hebben willen beter maken. Johan heeft natuurlijk zelf thuis vroeger ook heel lastig gehad, zeker toen zijn vader overleed... en ze toen de groentezaak moesten verkopen... Um, en hij, ja, gewoon het gezin, uh, zijn moeder poetste toen natuurlijk, uh, was poetsvrouw uh, zoals het in die tijd heette, bij Ajax. Uh, maar ook hij, ja, kon van zijn profcontract, kon haar uh, ja, helpen en natuurlijk een beetje onderhouden. Uh, dus ik, ja, ik, ik denk dat ze echt van, ja, hebben geleerd heel hard te werken, uh, of tenminste met Jo met name, ja. Um, ja, dat, je, dat je jezelf uh, ja, een beter bestaan kan geven. Ja. En dat ze dat ook voor andere mensen willen. Ik denk dat dat heel mooi is.
0: Ja. ja het is, het is, wat je, wat ook je, eerder zei, het is zo'n ander leven dan topsporters nu, waarin het toch af. Of topvoetballers in ieder geval, die een afgeschermd leven kunnen hebben en een, een, een beschikken over een management. Ja, dus eerst ja. was de, was de manager. En toen mm. kwam fietsen nou, en dan gingen ze failliet. En dan moet je alles weer opbouwen. Ja, het is natuurlijk... Het is, het is niet alleen... Het is hebben echt wel een, 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 een zware tijd gehad samen natuurlijk.
1: Nou, en het lijkt me ook wel om Danny Kruijf te zijn... Je weet nooit of mensen Juist. jou... En ik denk dat er bijna niemand meer... Dat je niemand meer vertrouwt... Ja. Die ontmoet... Dat diegene oprecht in jou geïnteresseerd is. Ja. En dat is wel heel... Uh, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Ja. Je staat nooit vrij in het leven. Waar je komt, nu ook... Iedereen weet wie ze is.
0: En, en uh, nog, we hadden het al eerder over zijn, zijn foundation. Hoe ben jij daar actief in geworden?
1: Nou, toen het begon toen vroeg ja, hij mij of, dat, of ik dat wilde doen. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd met heel veel plezier gedaan. Er zijn altijd de hoogtepunten, de open dagen hier. Als al die kinderen komen sporten.
0: In het Olympisch Stadion en, ja, dan is Ja, neem ik
1: mijn eigen kinderen ook altijd mee. Dan heb ik mijn, mijn dochtertje ook echt nog een keer ruzie zien maken. Met, <lacht> omdat er was een meisje in een rolstoel die ze altijd dan opzoekt. En zij, over wie nou de eerste prijs met dansen moest winnen... Ja, ik kan toch helemaal niet dansen in een rolstoel? Nee, jij kan dansen, Soms <lacht> tegen vijf jaar. Toen gingen ze dus allebei dansen. Toen zag mijn dochter dat zij best wel heel goed kon dansen. En toen waren ze aan het strijden voor de eerste plek. Nou, dat soort dingen kan ik gieren. En uh, dan doen ze alles helemaal mee. En, en, en dat, is, dat zijn dan die leuke dagen. Uh, en, en als je dan alleen maar blije kopjes ziet... En het is eigenlijk ook altijd mooi weer... Als ze de overdag hebben. En, het is, het is, en, en toen Johan er nog was. <laughs> het was gewoon ook altijd zo'n lachen met Johan. Hij was zo geestig. En ook als we die voetbaltournootjes hadden.
0: Want hij, maakt, ja, hij maakte dan gebbetjes met de kinderen ook. Of ja,
1: uh, maar alles. Hij ja. was gewoon altijd leuk. Het waren altijd hele leuke, gezellige en warme dagen. En, en, en nou ja, hij doet ondertussen, doet, deed, doet. Uh, heel veel, voor heel veel kinderen. Ja. En, en ouders.
0: En waarom is, is die uh, foundation zo belangrijk? Wat is het?
1: Nou ja, hij heeft daar eigenlijk mee uh, 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 ook heel veel mensen wakker gemaakt. De sportparticipatie onder gehandicapte kinderen... of kinderen met een beperking is gewoon veel lager dan onder andere kinderen. En hij heeft mensen ervan bewust gemaakt, ook ouders, dat je kan sporten. En, 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 en dat iedereen kan sporten. En dat er voor iedereen wel wat te vinden is. Voor de meest gehandicapte kinderen zijn er sporter te vinden. En, en het, het is maar de wil en, en de vreugde die hij daarmee krijgt. En de verhalen ook, hè, dat kinderen niks konden... Uh, depressief waren en doordat ze nu uh, sporten veel meer kunnen ineens. Ja, en dat heeft hij natuurlijk naast zich gezien in Washington. Ja, en en dat, dat wilde hij. En, en, en dat, dat, doordat hij dat is begonnen, is dat veel meer op de kaart gekomen. Zijn er veel meer initiatieven. Als je nu ziet, je hebt de Esther Vergeer Foundation, de Bibi Mentel Foundation. Uh, oh, je ja. hebt Only Friends de, de, die een heel groot eigen centrum hebben... met uh, allemaal sporten voor kinderen met een beperking. Dus er zijn zoveel uh, initiatieven ook uit ontsproten. Die hele gehandicapte sport heeft hij natuurlijk daarmee ook op de kaart gezet. Heel veel van zijn ambassadeurs zijn Olympische atleten. Um, dus eigenlijk op allerlei manieren... En dat ook nog door mekaar. Want dat is altijd leuk van de open dag. Dat de kinderen door mekaar sporten. En daarmee heeft hij zoveel gedachten. Met schoolpleintjes wat hij doet. En uh, nogmaals voor kinderen die of het minder goed hebben. Of een... een, een, een ja, ik, ik, laat ze iemand die gehandicapt is. Je moet me gewoon gehandicapt noemen. Niet een beperking. Want een beperking is net alsof ik iets niet kan. En ik kan alles, ik ben alleen gehandicapt. Dus oké.
0: Okay. Dus het is negatievere lading nog. Ja, negatieve
1: connotatie dan gehandicapt, dat heb ik niet meer geleerd vorige week van Fleur Jong. Dus ik moet nu weer um, gehandicapt zeggen. Maar, en dat is, dat is uh, kijk, je moet volgens mij ook om, om daarin een, een rolmodel hebben, een voorbeeld en iemand die laat zien, en uh, lead you the way en, uh, en hij wijst, dat is toch zo'n mooi. plaat dat hij wijst. Nou, hier heeft hij ook
0: ja, ja. Ja.
1: hierin wijst hij je ook weer de weg en daardoor zijn er nieuwe initiatieven en zijn mensen daarin gaan geloven dat ze wat kunnen en dat leeft nog steeds voort. En dat is mooi.
0: En dat is het belangrijkste. En dat, dat, daar willen we ook met deze podcast aan bijdragen. Van wat, wat, ja. wat blijft? Weet je, wat, waar, hoe leeft hij, Johan voort? Want je, zoals je, je praat ook eigenlijk in de, in de, in de huidige ja. tijd actief over hem. Ja,
1: alsof hij er nog is, hè? Ja, ja maar het draagt ook zo ver door. Dus dat, ik, dat ja. vind ik heel logisch. Ja. ja. En is dus dat jammer. het belangrijkste
0: dat, dat, wat, dat, wat, dat mensen dat aan hem, aan hun ont om
1: ja, nou, ja, je mag ook wel zijn voetbalkwaliteit. Ik bedoel, hij heeft het voetbal veranderd. Dat is ook echt zo. Dus ik vind al die dingen. Er zijn, en, en, en zijn uitspraken, zijn mens zijn. Al die aspecten ja. mag je, denk ik, en moet je, denk ik, weten. Ja, weet je, als Nederlands kind moet je gewoon weten wie Johan krijgt. Dat is eigenlijk iedereen in de wereld. Dat is gewoon de beste voetballer die we ooit gehad hebben in de wereld.
0: En een heel bijzonder mens. Met een hele bijzondere vrouw aan zijn zijde. Die heel, een heel bijzonder leven hebben gehad. Denk twee ik. karakters. Nou nog. Ja, zeker. Bedankt voor het luisteren naar dit zesluik over Johan Kruif. Wil je meer weten over 14 de Musical? Kijk dan op 14 Musical.nl Vergeet niet om de podcast te delen met je vrienden op social media. En geef likes en sterren waar je maar kan. In de volgende aflevering hoor je journalist Pieter van Os en 3FM DJ Frank van der Lende aan het woord over de jaren die Johan Cruijff doorbracht in Amerika.